0: naar een nieuwe aflevering van Radio Dakha's en het thema is wederom Feest. Hoe meer zielen, hoe meer feest. Dus het is fijn dat je er weer bij bent. Ik ben Chloé Petit, een van de makers van Radio Dakha's. En je mag je handen op mijn schouders leggen, want ik neem je mee in de Polonaise door deze zesde aflevering. Radio Dakha's is het auditieve zusje van het papieren tijdschrift De Dakha's. Wij maken verhalen over, voor en door mensen die wonen in Utrecht. En die verhalen, die zijn er voldoende. Want wat blijkt, er valt genoeg te vieren in een stad als Utrecht. In deze aflevering nemen we een kijkje achter deuren waar jij misschien wel eens nieuwsgierig voorbij gelopen bent. Daar spreken we de mensen achter het feest. Degene die met plezier en hard werken de Road de Fiesta vrijbanen voor de rest van onze Utrechters. Susanne Thomas sprak met twee van deze mensen. De firestarter en de hekkensluiter van een lange periode feest en muziek in ons geliefde Tivoli oude gracht.
1: Dit is de allerlaatste plaat op een van de allerlaatste feestjes in het oude pand van Tivoli aan de Oude Gracht: Concerten van Pearl Jam, Prince en Red Hot Chili Peppers, knetterend Technofeest Rauw, het gay-vriendelijke pan of donderdagavond Popomatic. Jarenlang zijn in deze poptempel duizenden feesten en concerten gehouden. Grote kans dat ook jij hier hebt gedanst, nieuwe vrienden hebt gemaakt en bovenal hebt genoten van muziek. Maar dat gaat voorbij. Het pand krijgt een nieuwe bestemming. Radio Dhaka zullen graag stilstaan bij wat er allemaal in dit pand is gebeurd. Ik ben bij Tivoli Vredeburg, waar onlangs nog het vijfjarige bestaan werd gevierd. Ik heb afgesproken met Erik Mans. Hij werkt er als productie en facility manager en is vanaf het begin betrokken bij Tivoli. Hij neemt me terug in de tijd naar de jaren 70-80 toen de punk, rock en popcultuur opkwam. Er was toen geen plek om naar een beentje te kijken of op te treden. De krakersbeweging, waar Erik onderdeel van uitmaakte heeft gestreden voor een plek voor concerten. Zoals dat in die tijd ook in andere steden ging. Zoals bijvoorbeeld met het Paard en Paradiso.
2: Dus de punkers en de krakers die wilden een podium waar lokale punkbeentjes konden optreden. Maar er waren ook mensen die grotere gedachten hadden. van nou Ook nationale of internationale artiesten. En die club die kraakte uh, kerken, leegstaande garages, leegstaande... Ruimtes waar ze een paar honderd mensen in konden stoppen en een beentje neer konden zetten. Dat optreden. Dus die organiseren gewoon feesten, die kraakt iets, feestje klaar, weg ja. weer. Daar ben ik op een gegeven moment bij terechtgekomen. En uh, op een gegeven moment werd het natuurlijk vervelend om steeds een andere locatie te kraken. Ja. En uh, toen uh, ontdekten we uh, het pand op de oude gracht, oude gracht 245. Dat was, en in de zevende jaar is het leeg te gestaan. Nou, dat ontdekten wij dus. Een aantal mensen, en die zeiden, nou weet je wat, dat is een hele mooie zaal. Dat wordt onze popzaal. Dus toen zijn we gewoon, structureel, oude gracht, 245 gaan kraken. Wat toen nog het huis heette. Dus hoe ging dat nou? Op uh, zich vrijdagavond uh, gingen we daar een feest organiseren. Dus dan boekten we, spraken we af met een aantal beentjes dat ze zouden optreden. En dan verspreiden we flyers in cafés en uh, op dat soort manieren... We hadden een uh, kraakradio, we hadden een, een blaadje, springstof, wat wekelijks werd uitgedeeld. Dus op dat soort plekken uh, bezuimden we dan rond. Jongens en meisjes, komende vrijdag feest, Oudgracht 2.45. We verzamelden, voordat we de Oudgracht gingen, we verzamelden altijd op het Domplein. Dus er was het 7 uur, uh, uh, uur verzamelen op het Domplein. Dus er kwamen er 3, 4, 5, 600 mensen, verzamelden ze op het Domplein. En er kwamen er twee bakfietsen aan en op de ene bakfiets stonden uh, 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 een aantal vaten bier en een tapje. En op de andere bakfiets stond een uh, drumstelletje en uh, een paar gitaarversterkers en en, uh, een geluidsinstallatie, een zanginstallatie. Dus met twee, drie bakfietsen, daar stond het materiaal op wat het feest moest gaan zijn. Ondertussen stond er een kraakploeg bij het te kraken pand. In het begin dus nog allerlei verschillende panden. En uh, er was ook nog geen mobiele telefonie, dus de, de horloges de horloge werden gelijkgesteld. Ja. Want de, de stoet van het ging lopen achter die bakfietsen aan. op die bakfietsen zaten de mensen die wisten waar gekraakt werd. En bij dat pand stonden mensen klaar om de pand te kraken. Maar die gingen dat pas doen op het moment dat die stoet eraan kwam. Want ja. de politie had die flyers ook gezien natuurlijk.
1: Ja, want dat wilde ik net vragen. Waar is de politie in dit verhaal? De politie? de
2: politie wilde het
1: feest voorkomen. Ja. Dat lijkt me logisch.
2: Ja. Als, ze het, als ze konden voorkomen dat de mensen naar binnen gingen, dan stopten ze het feest. Maar als de eerste 50, 100 mensen naar binnen gingen, dan zeiden ze, laat maar. Dus de kunst was op het moment dat die stoet aankwam, dat de voordeur open ging en dat de eerste 100 mensen met die vaten tussen en een versterkertje. Dus het publiek schouwde mee de spullen naar binnen. Er waren de spullen mee naar binnen en de mensen binnen en dan werd er een, uh, 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 op een podiumpje of uh, op de vloer werd een beetje opgebouwd, werd er werd ergens een barretje neergezet, een tapje werd neergezet en het feest kon beginnen. Dat, was, dat waren de eerste Tivoli tijdelijk feesten. En op een gegeven moment zeiden we, maar nou gaan we vast de oude gracht, 2,45 kraken. Dat was een schitterende zaal, prachtig podium uh, die we erbij hebben. Maar ja, toen wist de politie dus, vrijdag haal, feest, op de Oudgracht 2.45. Dus die gingen dat tegenhouden. Dus die metselden dat dicht.
3: Maar dan kwamen wij
2: met uh, voorhamers. En dan gingen wij met uh, een aantal voorhamers, sloegen we die muur eruit. En dan gingen we alsnog naar binnen. En dat deden we ook weer. Want dan wist de politie, om 9 uur begint het feest. En dan waren wij met een ploeg die dat dan... Een, uh, een uur eerder dat pand open brak. Eh, alvast zorgen dat het publiek naar binnen komt. Dus nou, die deuren waar de portier stonden, die werden dus dicht gemetseld. met eh, stalen platen dichtgelast. Maar wij konden, we hadden slijptollen en ook lasapparaten. Dus wij haalden die staalplaten er weer af. En gingen gewoon elke keer weer een feest organiseren. En elke keer weer beetje in een uh, bier. We waren... tijdens die feesten geluidsluizen aan het metselen. Want de buren klaagden over geluidsoverlast. We dachten, we moeten de buren te houden. Dus er was gewoon een feest aan de gang. En ondertussen waren de mensen aan het metselen. Uh, een bar aan het bouwen of, bedenk maar. Want we moesten dat clubhuis een beetje inrichten. Want dat was ons podium worden, ons vaste podium. Nou, uiteindelijk zegt de politie, ja hallo, nu zetten wij er... Uh, Tien agenten in, met honden. Dus, honden was een, een heel vervelend wapen tijdens acties, want die lieten ze gewoon op je los en dan werd je gebeten. En, dus honden en paarden zijn altijd heel afdoende wapens tegen demonstraties ja.
4: geweest.
2: Nou, wij kenden het pand ondertussen een beetje en kenden uh, een stuk of vijf ingangen: van boven, van de zijkant. Dus we wisten een aantal manieren om het pand te Dus wij verzamelden op die avond dat ze die honden binnen, want wij wisten dat ze met die honden binnen zaten, verzamelden wij weer met de club op de brug, op de Oude Gracht en uh, stelden uh, vijf ploegen samen die via verschillende routes dat pand gingen binnendringen. Om die politie te intimideren. Velke baan maken, van boven, van opzij. Dus die politie hoorde ons via allerlei kanten binnendringen. En wij wisten dat honden niet van ammoniak hielden, dus wij spoten ammoniak die zaal in. Dus die honden werden wild, die begonnen hun eigen bazen te bijten. Dus die politie die met porto's naar hun maatjes buiten, wij willen naar buiten, het is hier niet leuk. Toen heeft de ME en de bereden politie met paarden de grachten ontruimd, dus er stonden een paar honderd mensen voor de deur, terwijl die ploegen naar binnen aan het breken waren. En de rest stond klaar om, zodra we het verovers hadden, naar binnen te redden. Met de vaten en met de uh, backline Geluimd. van de beentjes. En die gracht werd ontruimd om die agenten uh, vrije doorgang naar buiten te verlenen. Wij, wij, wij we kregen die charges, we dachten we worden weggejaagd. Maar wat er dus gebeurde, die agenten kwamen naar buiten rennen en de politie trok zich terug. We hadden het pand weer veroverd. Dat was fantastisch. En uh, dus knalfeest natuurlijk weer, hartstikke ja. blij... En in de week erop, of de twee weken erop, zei de gemeenteraad, ze willen het zo graag, we ze gaan het krijgen. Dus we gaan uh, Oudgracht 245 gaan we beschikbaar stellen voor Tivoli Tijdelijk, de club die daar graag een podium wil gaan runnen. Dus zo hebben we ons poppodium veroverd. Ja, zo. echt. Ja, echt.
1: Vijf jaar geleden opende Colam Benders, ook bekend als Kite Man, het pand voor Cartopia, nadat ze vanuit de Zeedijk hier naartoe verhuisden. Non-stop wordt hier gewerkt aan muziek en alles wat daarmee te maken heeft. Zo ook door DJ, producer en organisator Pitto. Hij organiseerde ook een van de laatste feesten met Oud en Nieuw. Ik spreek hem in zijn studio tussen honderden mengpanelen en muziekinstrumenten.
3: Bij Katopia ben ik uh, eigenlijk uh, terechtgekomen nog op de oude locatie op de Zeedijk. Daar is Katopia ook een beetje begonnen, dus uh, als broedplaats/katopia. Uh, uh, ja, en uh, daar moest ik op een gegeven moment weg en uh, toen was het er natuurlijk uh, uh, net als nu een beetje uh, een soort van paniek van waar gaan we heen met uh, al deze muziekmakers, uh, om het zo maar te zeggen. Ja, toen, uh, dat was een beetje gelijktijdig dat, Kat- dat Tivoli eigenlijk leeg kwam te staan of dit, uh, dat de oude gracht uh, leeg kwam dat het nieuwe Tivoli herrees, een tivoli Vredeburg. Toen konden we in één keer in dit pand. En dat voelde natuurlijk bij dag één al best wel goed, omdat het gewoon heel veel muziekhistorie heeft. Het viel meteen op dat, dat het pand gewoon, dat, ja, dat is natuurlijk gewoon fantastisch. Dus het doet natuurlijk wel een beetje pijn om hier weg te gaan, want uh, als er ergens een pand is wat natuurlijk zich leent dan in die zin voor muziek, dan is dat wel dit pand. En ik denk ook dat dat te maken heeft met uh, de historie ervan. Dus als er ergens zo lang muziek in zit, dan... Nou, ik wil niet zeggen dat ik uh, geloof uh, in, uh, in, uh, in uh, geesten of in bijgeloof. Of in, uh, maar ik ben wel iemand die. Uh, uh, nou, laten we zeggen, luistert naar zijn gevoel. En als ik de trap oploop uh, van de grote zaal of afloop. en ik uh, soms dan kijk eens een keer om me heen. en dan haal ik een keer diep adem. en dan denk ik. Jezus, dit is toch ook wel echt gewoon heel vet. Gewoon, ja. uh, dat, dat, voel, dat, dat hangt er nog steeds, dat voel je nog steeds.
1: Wat heb jij hier gedaan in de afgelopen jaren dat je hier bent geweest? En hoe was dat voor je? Het,
3: het, is een combinatie van, het is een combinatie van dat je hier werkt. Een combinatie van uh, dat je gewoon aan het produceren bent. En uh, aan het ontdekken bent. Of aan het schrijven bent. Of uh, iets afproduceert. Of uh, iets opneemt. Nou bijvoorbeeld, ik heb mijn, uh, puur persoonlijk gekeken. Ik heb mijn, mijn laatste album heb ik hier wel echt ge- ge- afgemaakt. En, en uh, ook grotendeels geschreven. Dat moment dat je dat dan gaat afmixen en dat het uiteindelijk ook nog eens een keer op een tape opgenomen wordt... ...en uh, dat het product klaar is, dat is natuurlijk iets wat ik dan heb meegemaakt met mijn album. Maar wat natuurlijk heel veel mensen in dit pand op hun eigen manier ook hebben meegemaakt. En dat, dat, uh, dat geldt natuurlijk voor iedereen die er is. Maar ja, als je ja. vraagt aan mij, wat was dan jouw dierbare herinnering of in ieder geval een herinnering daarin. Ja. In het productieproces is dat. Maar daarnaast waren de absolute highlights voor mezelf persoonlijk waren wel die, die, uh, die Studio weken, of die Artists in Studio Residentieweken omdat het dan een week lang uh, iedere ieder, ieder studio is open en iedereen staat helemaal te gillen van, uh, van enthousiasme. En uh, die samenwerking die daaruit ontstond, dat was voor mij heel uniek om dat te mogen faciliteren en te mogen zien van dichtbij. En er zijn tal van dat soort concerten geweest, ook uh, premieres van een band. Of, uh, ja, je moest een beetje de Facebook een beetje in de gaten houden, dan moest je ervoor uitgenodigd worden. En uh, dat wordt nu tijd voor een nieuwe fase.
1: Uh, je hebt één van de laatste feestjes heb je gegeven hier. Ja. Oude sokken, nieuw sokken met oud en nieuw. Ja. Hoe vond je het om ook een feestje te hosten? En ook één van de laatste? Of uh, voel je dat sentiment niet zo? En was het
3: gewoon just another feestje? Nee, dat is wel... Je, je merkt dan wel dat, uh, dat er ook wel heel veel mensen waren die, die ook wel heel veel feestjes hebben meegemaakt in het Auditivoli. Ja, dat, dat, uh, dat is natuurlijk fantastisch om dat, om, om dat te mogen gebruiken. En natuurlijk, en, uh, en, uh, uh, ja, ik bedoel dus niet dat ik sentimenteel naar je had laten was. Misschien komt het nog, als we echt de deur uit moeten. Maar uh, ja, het is wel een, <laughs> een bijzonder feestje. Ja, uh, zeker. En uh, zeker omdat het uh, iets is wat uh, dan in, op een bepaalde manier uh, en gevoelens loskweekt uh, bij mensen die vroeger heel veel waren en denken, wauw, het oude Tivoli. Uh, ik hoorde allemaal mensen om me heen met uh, waar moeten we heen en toen dacht ik, uh, dan, dan wordt het wel erg bijzonder. Want dan kan je en voor heel veel leuke mensen uh, waar je heel veel liefde over hebt uh, op een hele bijzondere locatie een leuk feest organiseren. En dat is niet alleen maar een leuk feest, dan is het gewoon ook een betekenisvol feest, zeg maar. Dus dat, dan gaat dan toch ook het producerende uh, hartje in mij wat sneller kloppen, omdat je weet dat je iets neerzet wat een betekenis heeft en niet uh, zomaar een feestje is.
1: Kajtopia is op dit moment dus hard bezig een nieuw onderkomen te vinden voor al hun betrokken muzikanten en medewerkers. Tot en met maart kan je nog een feestje pakken in het pand aan de Oude Gracht. En natuurlijk kan je volop blijven doorfeesten in Tivoli-Vredenburg.
0: De feestdagen achter de rug? Dat denk je maar. Hoofdredacteur en lomboekbewoonster Elja Looyestein vond in januari een excuus om haar kerst nog iets te verlengen. Vergezel haar op een uitstapje in eigen wijk. Elke
5: zaterdag zie ik hele gezinnen in prachtige witte kleding en met ingewikkelde kapsels door Lombok naar de Majellenkerk lopen. Ik weet dat het Eritreërs zijn. Na de Syriërs de grootste groep recente nieuwkomers in Utrecht. Maar ik heb geen idee hoe Eritreërs feest vieren en daarom ga ik naar de voorkamer. Daar is vanavond een koffieavond waar Eritrees kerst wordt gevierd. Het is al een tijdje januari en ik heb de kerstboom net aan de straat gezet, maar een beetje extra kerst is altijd gezellig, dus ik ga. Als ik op de Kanaalstraat aankom bij de voorkamer zijn alle tafeltjes al bezet. Er zijn spellen als rummikup en jenga klaar en zelfs een sjoelbak. Op de vloer zit een statige jonge vrouw in zo'n wit gewaad. Met voor zich een dienblad met kleine kopjes, een gaststelletje en een sierlijke koffiekan. Op de tafel staan ook bakjes met nootjes en popcorn. Winta Andé komt ook uit Eritrea, maar ze woont al 13 jaar in Nederland. Ze is een student van 22 met een trendy gescheurde spijkerbroek. Ik vraag aan haar of ze wil uitleggen wat we vandaag aan het vieren zijn. Ja, het gaat echt
6: om de gezelligheid. Het... Met de jaartelling heeft dat te maken van de koptische orthodoxe? En op 7 januari gaat iedereen in midden, midden in de nacht gaat iedereen naar de kerk. En daar houden ze een ceremonie, er een dienst. Um, en daarna gaat iedereen dus naar huis en je gaat in je traditionele kleding dus naar de kerk. En dan ga je naar huis en dan eet je daar gaat. En uh, gaat uh, um, wordt van meel gemaakt in yoghurt. En in de ochtend heeft iedereen zijn nieuwe kleding aan, dat is wel echt iets um, uh, kenmerkends aan uh, kerst. Uh, en dan ga je in de middag, oh ja in de ochtend wordt trouwens um, schaap geslacht vaak. Okay. Ja, dat, wordt, dat wordt ook echt in het huis gedaan, niet in het huis binnen maar in de tuin. Uh, en in de middag uh, gaat, uh, ga je kip eten. Met z'n allen. En verder wordt uh, koffie gemaakt echt de hele dag door. En komt familie. Het um, ja, gaat echt om de gezelligheid en uh, om uh, samen te vermoeten.
5: De 27-jarige Semmeren woont sinds vier jaar in Nederland en doet een koksopleiding. Ik vraag aan hem of Eritreërs een beetje van feest te houden.
1: Ja, gezellig. te hm? eten drinken. Als je, <lacht> lekker disco dansen. <lacht> yeah.
5: Ook Winta vertelt over de uitbundige feesten van de Eritreërs.
6: Kerst wordt wel heel intiem met familie gevierd. Maar zoals bruiloften of um, doopfeesten, verlovingsfeesten, worden altijd uh, heel groot gefeerd. Wordt uh, gedanst, echt heel veel gedanst. Daar, ik, ik weet niet, misschien is dat een van de belangrijkste punten wanneer je op een feest bent dat er gedanst wordt. Eritreërs muziek... Um, en uh, ja, eigenlijk zijn ze dus daar heel uitwendig in. En houden heel erg uh, vast aan hun cultuur. Dus
7: ik heb ook wel eens, uh, als je bij Egatrese mensen op bezoek komt, uh, de fout gemaakt van: nee, wil je nog koffie meedrinken? En dan vooruit een kopje koffie uh, kan nog wel. Maar hier dan uh, ben je gewoon echt een uur verder. En, uh, en officieel bij een ceremonie is het zelfs dat je drie, drie rondes hebt. Mm.
5: Dit is Josette van der Hoeven. Zij helpt met haar stichting Metsaena Eritreërs zich een beetje thuis te voelen in Nederland. Dankzij dit werk is ze al op veel Eritrese feestjes geweest.
7: Dat is misschien wel een van de leukste dingen. Om uh, Eritrese feesten mee te maken. En uh, met name uh, uh, bruiloften en uh, doopfeesten. En die worden allebei uh, heel uitbundig uh, gevierd. En uh, ik ben uh, nu twee keer op een Eritrese bruiloft geweest. En uh, ja, dan ben je de hele avond gewoon aan dansen. En uh, ja, het is gewoon super leuk om mee te maken. En de muziek is uh, heel anders, maar wel uh, heel leuk. En iedereen danst ook met elkaar En het leuke is ook wel dat ja, Eritrese mensen kunnen heel goed dansen. En die dansen op een bepaalde manier hoe je als Nederlander eigenlijk helemaal niet kan dansen. En dat ze je schouders op een bepaalde manier bewegen. En zo snel en ritmisch. Um, ja, er zijn weinig Nederlanders die op die manier schouders in beweging kunnen krijgen. Maar aan de andere kant is het ook wel heel makkelijk. Omdat je geen pasjes hoeft te doen. Dus ze zijn ook in een kring bij je eigenlijk aan het dansen. En bij je jezelf een beetje in die kring aan het verplaatsen. Wat je ook wel merkt als je Eritrese vrienden hebt, is dat iedereen heel erg sociaal is. Dus als je dan op zo'n feest bent, dan komen heel veel mensen naar je toe die je niet kent, om te zeggen van ik ben blij dat je er bent en uh, wat kan je goed dansen. Terwijl je weet dat het er echt niet uitziet. Maar... Ja, dus je voelt je altijd heel welkom.
5: Klaar wakker van de supersterke koffie, vertrek ik weer uit de voorkamer. Ik heb een bonus kerstfeest gevierd en weet meer van Eritrese feestjes. Wil jij nou ook een keer schouder aan schouder dansen met een Eritreër? Ga dan ook eens langs bij de voorkamer. Bijna dagelijks zijn er evenementen waarbij oude en nieuwe Nederlanders met elkaar in contact komen.
0: Snel en ritmisch met je schouders bewegen. Ik probeer het zojuist meteen even en het lijkt er inderdaad op dat ik nog wel wat oefening kan gebruiken. Het zal even moeten wachten, want momenteel heb ik mezelf ondergedompeld in een toch wel redelijk verwante hobby. Dus wat moet doen? Tien centimeter door de
7: knieën? Ja, en probeer een beetje ruimte te houden. Nu is het wat verder aan elkaar. Ja, wat zo. benen? Ja, ja.
0: Oké. Okay. Zeg je feest, dan zeg ik de maandagavond. Op die avond schieten we in onze glad bezolde schoentjes, die mij in het traphuis van ons gebouw al enkele keren in hachelijke situaties hebben gebracht, en vliegen we over de robbelige keien van de oude gracht richting mijn maandagavondritret, de dansschool. Eenmaal binnen maken we de vertrouwde geur uit de werfkelder en de fijn gedimde discolichten dat alles daarbuiten even wegvalt. Ik ben er klaar voor. Klaar voor weer een avond verdrinken in de ogen van mijn danspartner... op de gekwelde tonen van vriendin Celine Dion... afgewisseld door het spook van de opera... of grote wasjes, kleine wasjes. En vandaag is het nog eens extra feest. De Lambada bestaat liefst 30 jaar. Net als ik zelf trouwens. Maar daar houden de overeenkomsten tussen mij... en deze zwoele dans misschien ook wel op.
4: Lambada is er nogal... ik heb al zitten denken wat voor naampjes er zijn... nogal Wulp's dansje. Waarbij je moet voorstellen dat wij 30 jaar geleden... Die dan daar nou echt duizenden mensen wilden dat leren. Het was de zomerhit, weten lang op nummer één. Waarbij je even door één ding heen moet. Je gaat nogal wijdbeens dansen, zo direct.
0: Ja, nou,
4: sommige heren doen niet anders, dus hier hebben voordeel.
0: Je hoort hier mijn dansleraar en nieuw idool in het Utrechtse cultuurlandschap, Michel Cornelissen. Op een druilerige zaterdagmiddag spreek ik hem en zijn vader Henny in een lege dansschool. Samen met hun opa en vader, Weile Wim Cornelissen, brengen zij al 88 jaar feest naar de Utrechters. We praten over dansen en feest door de decennia heen. Guy zegt, mijn vriend zegt, dat ik me heel moeilijk laat lijden.
8: Jij ja, laat je niet leiden.
0: Of? Moeilijk, moeilijk. Of moeilijk. Denken jullie dat daar ook nog een, een verschil in zit met de tijdsgeest van nu, waarin... Nee. nee, dat is van alle tijden. <laughs> Drie 4, uh,
4: uit elkaar, naar elkaar, uit elkaar... Op de plaats, naar rechts, twee, drie, links, twee, drie, rechts, twee, links, twee, drie. Pak zei ik, dat we dit een keer gaan videoën. Oké, okay.
8: okay. ja, dat dus, is dus gebeurt een leuke ding. Okay.
0: De Lambada stond eind jaren tachtig bekend als de Forbidden Dance. Wat waren de verboden dansen uit de begintijd van de dansschool?
8: Tango was eerder in die tijd een omstreden eh, dans. Er is zelfs een bisschop ooit aan te pas gekomen. Of de tango wel gedanst mocht worden in de katholieke dansschool. maar dan heb ik het over de dertiger jaar hoor. Dat er ergens een keertje een demonstratie moest gegeven worden in een dansschool of ergens anders. Of te, of misschien wel bij de bisschop in, in, zijn, in zijn eigen kamer, weet ik veel.
0: <laughs> en vond de bisschop het oké?
8: Okay? Ja, dat is toen op een gegeven toestemming gekomen. Dus mag...
0: Oh, dus vanaf de jaren dertig ja, ja, ja. was het oh, al. Ja. Maar dat ja. is best. Maar dit is uh, nog van voor uw tijd? Of, of danst u al deze
8: muziek? Ik denk dat ik ja, in mijn eigen danstijd, toen ik begon, dat het nog wel vaak gedraaid werd. Ik herinner me nog dat mijn vader die muziek in ieder geval. Hij belde vaak een, platenmaats, een platenwinkel op om te horen of ze nieuwe muziek hadden binnengekregen. En als dat dan zo was, dan vroeg hij om zichzelf makkelijker te maken, draai er eens eentje voor en luister ik even mee <laughs> door de telefoon. <laughs> en als het dan wat leek, dan werd ik erop afgestuurd om, om te gaan ophalen.
0: En in deze tijd, dus de jaren en decennia na de Tweede Wereldoorlog, was Steldansen een ware hype, vertellen Michel en me.
4: Het was ook een van de weinige vormen van uitgaan. Hè? Dat ja, moet je dat ook vergeten.
8: Ja, er waren
4: niet uh, honderd manieren om uit te gaan. Je ging naar het café, naar de Bios, of je ging naar het dansen. Dat was het. Scholieren hadden we vroeger ook vrij veel.
7: Als ze ja. 14,
4: 15 waren, ze mochten nog niet naar een discotheek. Dan wisten Pa. En ma, doen ze eerst maar 1, 2 jaartjes naar die dansschool. Dan kunnen ze toch uitgaan. Dan kunnen ze ook toch alvast een beetje aan elkaar ruiken. Noem maar. Yeah. En uh, dat uitgaan later met drank en al erbij. Dat kan later altijd uh, nog. Dus het was een beetje een beschermde manier van... Uh, eerste manier van uitgaan. Uh. Zo was dansles bedoeld.
8: Ja, en dat is helemaal ingezakt. Die hebben geen belangstelling meer. Die zeggen, wat is voor oude, uh, de, ik moet, uh, ouderwets...
0: In mijn vooronderzoekje las ik ook over de dansles als huwelijksmarkt. Was de dansschool soms een voorloper van Tinder, Michel?
4: Het is nog steeds. Ik zie het nog steeds van dichtbij. Ja, want mensen kijk, die single inschrijven bij ons, soms krijg ik een paar jaar later... We zijn Een
8: trouwuitnodiging. Ja. Maar dat was vroeger dus vaker. Naar voren, nog één naar voren.
4: Naar achter, naar achter, draaien. 1, 2, 3, paniek, 5, 6, 7, 8... Uit elkaar, naar elkaar. Uit elkaar, op de plaats en knie en zij. Drie en vier, vijf en zes, zeven en acht. Oké, okay, nog een keer. Nou, zoals bij bijna alle dansen. Het is het leukste als je ze zo met je partner
8: beweegt. Ik, ik hoorde nog tot uh, de groep die. Het moest nog van de ouders.
4: En hey, heb je hebt je vrouw er uh, leren ja. kennen. Ja.
8: mijn moeder. Wij waren denk ik met een man of tachtig, 40, 40, 40. Ja, veertig-veertig, en dan moet je gaan kiezen. Die stond aan de ene kant van de zaal en de jongens staan aan de andere kant. En daar, met wie ga je dansen? Oké, okay, gaan we naar de overkant toe. keek je al zo van met wie. Er bleven ik op een gegeven moment maar één of twee over als, niet, niet als je niet snel was. Ja, nou goed, maar um, op een gegeven moment uh, had ik het wel door, die wilde ik.
0: <laughs> dat meisje werd later Henny's vrouw en de moeder van Michel. Ja, maar je
4: moet sneller dat is. Je moet echt snel zijn. Het is vooral leuk om jullie hier aan beeld te zien staan, dat de een soms die oh, kant okay. dat wil en de ander wel dit kant ja, dan Ja, dat dan wel erbij zijn. En vooral uh, als je rug en rug staat, lekker laag ook, hè. Dat, maakt, dat maakt die dansen. Dus niet de dit is de Hollandse versie, dit is de Hollandse. En nou, de
8: laagraag, beeld in de beeld, nou, nou, okay. of de ronde, maar ook, twee, drie, en vier. Hij ja, was in de jaren
4: zestig al een van de allereerste die op de Beatles liet dansen, ja, terwijl dat, alle andere dat, dat, collega's... dat ik
8: later pas, dat, 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 dat ze dat mij uh, al aanbreven, zo... De collega's? Ja, collega's, dat ze zeiden, waar laat je zo'n gros van dansen, de, de muziek die je op de radio hoort. Maar er is toch speciale muziek van vroeger, dus Victor Sylvester om het maar te noemen. En dat, dat... Hele
4: oude muziek die in de jaren ja. 30, 40, 50 al gebruikt werd, ja. die gebruikte hij juist
8: niet. Nee, daar was ik al van weg. En ik pakte wat er op dat moment voorhanden was. En daar gingen we mee aan de slag.
0: En dat heb jij overgenomen? Zeker, toch?
4: maar dat voelde ik meteen haar fijn aan. Dat, dat, is, gewoon, dat is de reden van overleven en ook dat je het voor leuk voor de mensen houdt. Jij was ook de eerste in de jaren, eind jaren 60, 70, nog voor disco tijdperk die al een spiegelbol ophing die je zelf gemaakt uh, had. Ja. ja hing een spiegelbol, dat was helemaal onbekend nog. Uh, het was nog pre-discotijdperk. Nou ja, ze pre,
8: wel in, in nachtclubs en dergelijke. Nou ja, dat werd me ook. dat mijn vrouw, die, die vond dat maar gevaarlijk, of dat niet het idee van een nachtclub ging oproepen. Ja, want dat kon tot een ander soort publiek gaan leiden. Dat, uh, ofwel dat voor, voor scholieren of dat niet v, 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 vreemde associaties gewoon gaan opleveren, maar dat, dat idee hebben ze allemaal. Of wij hebben eigenlijk, we zijn de voorlopers geweest van de discotheek en daarna. Basis,
4: indraaien, uh, rug, aan, rug, beeld, beeld, aan beeld, laatste, weer terug, 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 snel.
8: Moest één water. Ik was gewoon klaar met de
0: taal. Maar toen kwam die alcoholwet. Wat was het? Een glaasje op.
8: Ja, laat je rijden. Eventjes, want dus tot 73 werd er veel meer gedronken. Maar wel degene die, die ook leuk vonden om echt op te dansen.
4: Maar wel mensen die in kennelijke staat uh, oh. in die tijd nog in hun auto stapten. Oh ja. ja. Maar dat was niet alleen bij ons. Was, in heel Nederland was dat zo. Ja, Jij
0: was er toen nog net niet bij, denk ik, toch? Ik was er wel bij. Oh, wel. Maar bij.
4: wel als, uh, meer, meer als, uh, als de jochie van de garderobe die uh, de jassen aannam en oh, ja. uh, ophing en uh, later dat ik in de bar uh, mee kon draaien. Maar dat heb ik van heel dichtbij meegemaakt, ja.
0: En dansen de mensen beter met een glaasje op of dansen ze nu beter? <grijpje> Voor een gevoel
4: in ieder geval
1: wel. Niet
4: naartoe Zij draait naar de buitenkant, hij draait ook naar de buitenkant. Draai maar, draai maar, Uiteindelijk kom je er aan de rug te nee, staan. En dan even niet de Christusversie, want ik zie een aantal dingen in een staan. Handen naar beneden, naar het diepste punt.
0: Stel dat jouw zoon de boel gaat overnemen. Wat zijn de verschillen over 40 jaar? Hoe een er hier dan uitziet met nu? Kun je daar...
4: Kan alle kanten op van doen? kan alle kanten op. Ik denk dat dansen echt van alle jaren is. En zal nooit weggaan. Maar samen dansen. Dat is wat wij, ja, uh, dat precies, wij dat propageren. Is da, 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 weinig dat weinig
8: is wat wij, waar wij uh, goed in zijn. Samen dansen. Wat het ook is, samen dansen. Uh, samen behangen gaat niet goed. <lacht> Met je vrouw. <lacht> Eén van de twee komt erachter te zitten.
0: Dus dat is het geheim ja. van,
8: van deze ja, klassieke dan.
0: dansen. Dat, dat je het samen doet. En ja. dat is misschien waarom we het nog steeds... Ja. Leuk vinden.
8: Ja,
4: mensen zien het echt, heb ik het idee, echt als een uitje van de week. uh, Even bijpraten, dat zie je samen met een biertje aflopen of vooraf even met een biertje al zitten. Even een rondje dansen, nog een biertje doen. Zo, toch een leuk avondje gehad weer.
0: Wil jij ook beel aan beel in de verboden dans? Of verdrinken in de ogen van je vaste of toekomstige partner in de foxtrot, wals, rumba of jive? Meld je dan aan voor een proefles bij Danscentrum Cornelissen op de Oude Gracht. Voor je het weet, associeer je de maandag ineens met feest. Je luisterde naar aflevering 6 van Radio Dakhaas. Gemaakt door Suzanne Thomas, Elja Looijestein, Ties Dimmers en mijzelf, Chloe Petit. De muziek die je hoorde werd speciaal voor ons gecomponeerd en opgenomen door de Utrechtse band Carpets. Lijkt het jou ook leuk om een item te maken voor Radio Dakhaas? We ontvangen je met open armen. Stuur ons een berichtje via sociale media of info at Onze podcast is te beluisteren via Spotify, Soundcloud, iTunes, Stitcher, Podcast Addict en de meeste andere podcast apps. En ons volgen, dat kan ook. Je vindt ons op Instagram en Facebook. Tot de volgende Dakhaas!